0: La salud integral de las personas tiene muchos componentes. En este espacio vamos a conversar sobre esto sin filtros ni tapujos. Geno y Consu nos invitan a reflexionar sobre los distintos temas que condicionan nuestra salud, un poco ventilando sus experiencias y con algo de conocimiento también. Hola Consu, ¿cómo estás? Ahí son... yo quejándome del histrionismo de TikTok y acá... Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, pues y tú, Genoveva. Genoveva, bien. Acá estoy distrayéndome. Para sí. de, déjame desactivar, sí, poner sí. no molestar, no molestar no para no distraerme. no te moleste. Acordate que tenemos una hora. Sí, sí. Te, lo, puse, lo puse más cerca para. <risa> sí, el día, hoy día. La otra vez nos fuimos. Es que el tema mal de amor da para hablar sí, tarde, para mucho. Este tema también da para hablar mucho.
1: Sí, pero yo creo que es menos. Es menos... Está menos sensible eh, Yo creo que también tiene que ver con que la semana pasada Estaba yo muy sensible con ese tema En cambio esta vez esto es un tema que ambas lo tenemos Más bien trabajado Sí, ¿Sí? lo tenemos trabajado Pero yo te voy a
0: decir que como desinfluencer uh -huh. eh, A mí me pasa que en redes sociales Veo eh, Notoriamente personas con trastornos De la alimentación uh -huh. Entendiendo por Bulimia, anorexia Bigorexia, uh -huh. ortorexia sobre todo otra? estas últimas dos uh -huh. eh, la anorexia la veo muy romantizada o sea, veo que mujeres que son anorexicas No soy no soy médica uh -huh. No tengo los... Yo cuando tenía anorexia Porque la típica de la anorexia es eh, Mis análisis de sangre también Yo pesaba 38 kilos no, Y mis análisis de sangre estaban impecables eh. Yo he visto análisis de
1: sangre De gente con anorexia que 38 kilos más suela sí, no, sí, tío,
0: tío. Casi, casi que mi
1: hija está por pesar yo, mismo yo, que yo. yo con una consultante de 36 kilos También y yo decía, Impecables los exámenes, impecables los exámenes. Sí. Y ella como y esta chica es persona en salud
0: la tiene más romantizada porque es la mina que tiene control pero la mina que tiene control es a un nivel casi casi como o sea psicópata. un nivel patológico claro. sí. Sí, eh, sí. Eh, y veo mujeres que son anoréxicas siendo eh, rostros de grandes empresas como siendo la cara visible y la persona que influencia y la persona que inspira ¿Y a que... otras mujeres cuando es una persona que está notoriamente enferma. Y después tenemos eh, bueno, la bulimia se vive muy en silencio porque es como vergonzosa. Y veo también esta cosa con... que en Instagram nació con la moda fitness. Sí. Po. El boom del uso popular de Instagram.
1: Sí. Hay mucha vigorexia y ortorexia. Ortorexia sobre todo, yo creo. Mucha gente obsesionada con su alimentación que todas sus decisiones alimentarias se basan en si va a engordar o adelgazar o si le va a lograr o, o el objetivo. El, el objetivo, la palabra oh. según tus objetivos. Todo se basa
0: en según tus objetivos. Es como... ¿Y si mi objetivo es ser una persona libre, sana y feliz? Es ¿Qué que, cómo, es que... como para, para ser una persona libre y sana y feliz?
1: Lo que te haga feliz y que te haga <risa> que te sentir, sentir sana sea. y lo que esté de acuerdo a tu libertad. Eh, sí, pues bueno, de hecho, de eso esa es, ese es como la línea de, 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 de la conversa que queremos seguir hoy día, eh, que tiene que ver con con cómo justamente eh, hay trastornos de la conducta alimentaria que, está en, que están bastante romantizados, así como otros trastornos de la conducta alimentaria que, mmm, que están invisibilizados. <risa> ¿Qué dice Una es
0: alimentación la... saludable, esto es un mensaje del más sí. allá, no me abrí una hoja en un cuaderno no. para la gente que está escuchando, una alimentación saludable sí me puede hacer sentir mejor si lo experimento, lo veré. Es que sí, porque la gente tiene miedo
1: a experimentar. Ah, sí. Pero eh, sigamos. Eh, en fin, eh, justamente como tú. Bueno, yo creo que la romantización, por ejemplo, sobre todo la anorexia. Creo que la anorexia, como hablabas tú, es la que está más romantizada y es la que más se habla. Mucha gente dice, yo tuve anorexia. Son, rostro,
0: son rostros de grandes
1: marcas, como inspirando es que tiene a que ver, de mujeres. Y es que tiene que ver con eso, porque como piensa ejemplo, que las salir. modelos, no sé si tú te leíste a Las chicas de alambre. No, pero no.
0: leí un libro sobre la la, la, la ex editora de Vogue ¿Mm? que me chocó mucho contar a... mira que yo fui anoréxica, ¿eh? Y me chocó. ¿Mm? Que contó que las modelos de las pasarelas de París comían antes de los desfiles eh, papel de ese para sonarte ¿Mm? de la nariz porque como es celulosa... Algodón
1: también. también.
0: Ah, el algodón no lo escuché. Pero como es celulosa... No, no lo digerís, pero te llena sí. Te da sensación de estar llena
1: Bueno, lo que hacen los o sea, la, ni, le, ¿Ni lechuga? Los fisicoculturistas cuando están secándose para competir Se mojan la boquita con algodón Ah, sí, porque no se tienen que boca deshidratar seca, Porque se tienen que deshidratar para que los músculos se vean Como se ven en las fotos Entonces, eh, claro que la anorexia va a estar pero romantizada es Porque está asociada al como... es glamour de la modelo, ¿cachai? Piensa que todo lo que nosotros Hemos mirado, eh, ya no tanto Pero las pasarelas Victoria's Secret, ¿cachai? Como todos los ángeles de Victoria's Secret, la mayoría, o sea, por ejemplo, el, el tema con los 50 kilos, yo creo que el, el, la palabra 50 kilos durante muchos años, te lo digo porque a mí me pasó cuando yo desarrollé anorexia, a mí, eh, yo, yo desarrollé una anorexia media como, 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 como muy estable, ¿cachai? Entonces, cuando yo cumplí 14 años, yo ya yo mido unos 68. Claramente, 50 kilos no es algo con lo que mi cuerpo se sostendría. Claro, para mí, 50 kilos es un peso sano. Claro, pero porque tú tienes una talla distinta a la mía. Y cuando yo sobrepasé los 50 kilos, me quería morir. Me quería morir. Era como, ¿cómo voy a pesar más Y porque había escuchado tantas veces en mi vida los 50 kilos, como el peso que tenían las famosas, que yo veía que eran bonitas, que eran aceptables para la industria. Yo pensaba que yo tenía que pesar 50 kilos. Ya, yo con bueno,
0: el peso no. De hecho a mí me da mucha vergüenza pesar 38 kilos. Mi anorexia venía por otro lado. Pero bueno, la gente cree que uno tiene o anorexia o bulimia, o atracón. Y en realidad es un conjunto global de... es sintomatología de, un, de problemas de fondo.
1: Bueno como, como lo hablamos, creo que lo hablamos en uno de los programas en el que de que la cada, dieta. en el de la dieta, que cada, cada, anorexia o cada trastorno de la conducta alimentaria tiene su propio lenguaje, tiene como su propia estructura. Eh, no hay como, la anorexia pura no existe, eh, la bulimia pura tampoco, obviamente yo tengo un comportamiento que tiende más a la anorexia o más a la bulimia o más a los trastornos, el trastorno para atracón, que es un, yo creo que el trastorno para atracón es un trastorno del cual se habla muy poco, que romantizado no está, pero está muy normalizado. Porque no es lo mismo que un día tú te enguatís de comida, porque comiste un poco de más, no sé, como tú realmente repente en tu historia, es como hoy día me enguaté, caché, como... Y una se ahora, ahora es la
0: lechuga. Esto es consecuencia de la bulimia,
1: de años de bulimia. Mi sistema digestivo funciona como el Bueno, horto. eso mismo yo quería también después abordar, como bien como el cuerpo se enferma con estas enfermedades. Y a largo plazo, la tiroides se enfermó, el intestino yo tengo tu,
0: para la cagada... Yo lo mismo,
1: pues mi intestino...
0: Y eh, hemos, hemos hecho sanaciones y sanaciones
1: del pobre... Es que no hay forma. Pa. Del pobre... Ya no, ya nuestro cuerpo cr cronizó el daño. Piensa, yo viví 17 años con una anorexia activa, pero como estable, ¿cachai? Pero era una... Un eh, yo me anorexia tiene que ver con el comportamiento anoreptico, ¿cachai? Sí. Eh, yo, yo recién pasé a, a... O sea, yo creo que tuve trastorno por atracón desde la universidad, pero no me di cuenta que eran atracones, eh Porque los tenía en conjunto con mi, con mi pareja. Entonces, como que... Él comía, yo comía lo mismo que, es que él. ¿cachai? lo que vos decís, la
0: anorexia está romantizada. Como, como que el glamour de las mujeres de pasarela. Uh -huh. Y no, hombre, esta mujer está enferma. Claro. Y lo está pasando mal por dentro, ¿no? Es que tampoco que vamos a llevarla a claro. eh. y la hoguera. Claro. Y la
1: gente valida mucho la delgadespo. Entonces, cuando tú, por ejemplo... A mí, yo voy a contar lo que a mí me pasaba. Yo tenía trastorno por atracón y anorexia. Ese, ese es como mis trastornos, con los que yo me muevo en general. Sí. Entonces... Yo cuando estaba en el atracón subía mucho de peso y en general coincidía con el invierno, cuando tengo permiso para estar gorda, ¿cachai? Eh, entonces yo en invierno tenía una subida importante de peso. Pero para el verano el estrés hacía que se me quitara el hambre. Entonces yo me daba una anorexia atroz. Estaba todo el último, todo el último mes del año sin comer. Bueno, nada más que diciembre para mí es un mes súper nefasto, como que... No sé qué pasa que diciembre es un mes muy malo emocionalmente para ah, mí. Ah,
0: emocionalmente, sí, Mira, porque para mí es un mes de mucho trabajo. Entonces no, 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 no.
1: Es un mes emocionalmente es un mes siempre. muy
0: ajetreado no. y tiendo a bajar de peso,
1: pero porque ando muy ocupada. Bueno, yo también en general me ocupaba mucho en la universidad y pensaba, pensaba que era por eso. Pero yo ya no tengo tan ajetreado diciembre hace rato y diciembre sigue siendo un mes muy difícil para mí. Como emocionalmente, lo, lo, como que cada día es una lucha. Y eh, siempre en diciembre yo me pegaba unas bajas de peso, pero brutales, porque comía casi nada, prácticamente un alimento al día. Y típico que está ahí en enero y todo esto dice, no, y que estáis regia, que estabais más gordita en invierno. Y tú como, yo me acuerdo que yo empecé a decir eso, como en segundo año de universidad, porque a mí me, yo empecé a tener atracones en la universidad, en el, en, antes no, yo... Subí un poco de peso de los 15 a los 18, pero yo creo que tuvo más que ver con los anticonceptivos y que comí más chatarra, pero no como para atracones, pero el la empezó empecé a generar atracones. Y me acuerdo que yo empecé a decir como, sí, es que no he comido hace un mes. Y la gente como que quedaba como, ay ah, pero, pero si yo tengo anorexia, ¿cachai? Como, no como de repente, no puedo comer. Ah, pero, que, pero este veis regia, ¿cachai? Y como que la gente tendía como a pasarse de largo y te le estás diciendo, loco, llevo un mes sin comer porque no estoy pudiendo comer, como, ¿no te estás dando cuenta que te estoy diciendo como algo más? Algo. Tú me estás diciendo algo bonito y yo te estoy diciendo como, no, esto no es bonito, bajé de peso porque llevo un mes sin comer, ¿cachai? Claro. Porque todo diciembre para mí era un pero mes. estaba flaca. Pero estaba, flaca estaba flaca, eso era lo importante. Ah, no. pero lo bueno, y me decían, qué bueno, qué suerte, qué justo, y, me, y cuando escucháis, no sé si tú lo hayas escuchado. A mí me pasa.
0: Oh, me día,
1: encantaría que me diera anorexia Y tú así como A mí se me apretaba la guata Cada vez que escuchaba esa cuestión A mí todavía me pasa que Yo eh, yo no sé si
0: uno se cura De trastorno no, de alimentación yo creo que no. Pero cuando <risa> yo estoy muy estresada Como mal, como poco Se te aprieta la guata pues? sí Y, y adelgazo y la gente, ay, ojalá, ojalá, me diera, ojalá me diera eso.
1: A mí me dan ganas de llorar cuando lo, lo, lo recuerdo, porque no, me, me acuerdo de yo estar en la universidad. No, sí, no, en este, <risa> pero porque en este momento me acuerdo de yo estar, ponte tú, sentar en la universidad con mis compañeras de nutrición, ¿cachai? Ah, obviamente estudiando nutrición. Eh, y, y, y yo me acuerdo de hablar de esto y yo decir como, pucha, sí, ¿no? sabéis que me está costando caleta comer, no sé qué. Ay, a mí me encantaría que me dieran lección en esta época, justo para el verano. Y un día le dije a una compañera como, loca, ¿cachai? ¿Tú cachai? que yo traje mi plato favorito hoy día a la universidad y no me lo estoy pudiendo comer. ¿Cachai? No, no, como no, no dejemos de romantizar esta parada, enfermedad.
0: Yo lo estoy escuchando de afuera. Loca, tú cachai que estás estudiando nutrición. Ah, o sea, vos vas a educar a la gente con su salud alimentaria es y humana. estás diciendo, ojalá que
1: me dé anorexia para estar flaca. Ahí podemos ah. hablar aquí de la, de la cantidad de patología de la salud mental que hay en nutrición y en psicología, como lo hablábamos en la primera, en sí. el primer capítulo. creo Son que dos mencioné. carreras que generalmente una la estudia cuando ya está piteada
0: ¿Sí? porque como que está buscando una respuesta y, a,
1: y aquí y una aquí, cancha que
0: está piteada y, y aquí, está buscando respuestas ahí en la universidad eso
1: y aquí yo quiero recalcar una cosa no lo decimos o yo no lo digo pero yo creo que tú tampoco como juicio ni como si eres psicóloga, estás loca, ¿cachayo? Si no, eres sí, si eres psicóloga, estás loca. Yo pero, lo, sí, no por, broma, broma pero, broma. pero no lo estamos diciendo con un juicio. No, no es, no no, es no. malo, es bueno. No, si generalmente uno estudia estas
0: carreras porque ya hay algo que está haciendo ruido pero, adentro y estás buscando respuesta.
1: Pero lo importante es que tú sepas, que tú sepas que eso te pasa. Porque muchas personas que estudian nutrición no saben, ni saliendo de nutrición, ni desarrollándose en la nutrición, Personas que llevan años desempeñándose en la salud de las personas. Psicólogos, nutricionistas, médicos. Eh, está lleno de personal de salud que no está al tanto de sus problemas de salud mental. Y si yo no estoy al tanto, yo no me voy a dar cuenta de cosas súper esenciales, ¿cachai? Igual o sea, depende de la universidad. eh. En mm. La Universidad de Buenos Aires,
0: eh, todo, todo el estudio de Freud es como que no mm. puedes hacer...
1: No ser no, no hay chance que hagas oídos sordos a no. tu trastorno mental. Pero yo no sé, pues no, yo creo que igual deberían haber más exámenes que se le realicen a las personas que estudian este tipo de... Las carreras de salud en general, o sea, toda la gordofobia que hay ahora en la medicina, loco, esto debía, nunca debió suceder, ¿cachai? Nunca de... No debería ser que una persona que está eh, con problemas de su menstruación, ponte tú al ginecólogo, a la ginecóloga y la ginecóloga de plano la mira nomás y la manda a bajar de peso. Hay personas que ni siquiera les han hecho los exámenes de rigor. Baja de peso primero y después te hacemos los exámenes. Porque esto es porque estás gorda. Sí, lo he escuchado. No me ha pasado. Pero no, po, pero yo te cuento porque son cosas que me, me llegan ese tipo de comentarios. Yo la otra vez hablé con una paciente eh, que, que hemos trabajado harto como su corporalidad y todo. Loco, me cuentas, cada vez que me cuento una anécdota nueva de médico yo me, me, me dan ganas de morirme como, le digo, loca, ¿cómo te sí. cómo te pueden haber ahora, hecho tanto ahora daño? como que raro de
0: depresión posparto, en tres meses volví a mi peso preparto, uh -huh. pre embarazo uh
1: -huh. y
0: mi ginecólogo así me dijo, ay, sos me, sos el ejemplo de mis pacientes, como sos la paciente genealogía. Tengo depresión posparto. Tengo depresión posparto, hombre. Y cuando le dije, ginecólogo, estamos hablando de ginecólogo sí. que se dedica a la obstetricia, sí, le dije que estaba tomando antidepresivos y que había cortado la lactancia a los tres meses, porque ya era como, mmm, sí, yo, no puedo seguir no bajando no de voy. peso, tengo, no. que, tengo que parar con esto. Y me dijo, ¿y por qué tomás antidepresivos? Bueno, obstetra. O sea, chabón, ¿no sabés que existe la depresión postparto? No, qué
1: oh, digo. O sea, me... como
0: sorprendido porque tomás antidepresivos. Bueno, ahí, ahí, ahí te fijáis como, las carreras de salud le falta más le falla más material. Y,
1: y te fijáis, sin irnos de tema, las mismas carreras de salud tienden a romantizar, enaltecer o, 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 o invalidar trastornos de la conducta alimentaria de repente tiene una persona obesa enfrente y no cachan que quizá tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¿cachai? Sí, Porque no, una cosa, cosa es tener obesidad, otra cosa es tener sobrepeso, no, es que estáis gorda. Oye, ¿y por qué no le preguntáis, cachai? ¿Por qué no si un... Ay, está lleno de encuestas cortitas que podéis hacer para saber si la persona tiene... Está el DCM-5... Loco, descárgalo, revísalo, cácha lo que es el trastorno por atracón y podéis preguntar. Si el trastorno
0: por atracón, lo que vos decís, está, es como el alcoholismo. Es como está, que. Está tan socialmente aceptado porque es como, bueno, me senté a tomar 11 con mi familia y me comí un kilo de pan. Claro. No, una me a comer
1: un pan y me comí 5. Sí. Eso no es normal. Eso no es normal. Eh, que de vez en cuando uno coma de más, sí puede suceder. Sí. Y, claro, pero que, sea, que sea una conducta recurrente quiere decir que. Es que el trastorno por tiene que ver con que hay una conducta recurrente, porque el, tra el atracón está sucediendo recurrentemente. Sí. Yo con yo cuando estuve, la mayor crisis de, de, de trastorno por que yo tuve, que es cuando yo consulté por primera vez con una psiconutricionista, que bueno, ahí yo quería, eh, eso yo quería comentar un poquito. A mí me pasó que yo pensaba que yo había tenido anorexia. Ese fue mi pensamiento hasta que yo tenía 26 años. Yo había tenido anorexia, porque cuando yo tenía 10 años, a mí me diagnosticaron una anorexia, Nunca me trataron, pero eventualmente yo volví a comer, porque me dio pena que mi nana lloraba y como que dije como ya sí lo voy a comer, pero nunca comí normal, nunca más comí normal, comí siempre como pajarito, ¿cachai? como que todo, no es que la consuelo como toda anorexia, se la chico el estómago, decía mi mamá algo como el raciocinio, entonces yo comía súper poco porque me llenaba con nada, ¿cachai? y a veces no comía y como que de repente estaba todo no ya comí, mentía todo lo típico de la anorexia sí. Comía en la y, casa de fulanita. Claro, todo está en grupimiento. Pero mi cuerpo se desarrolló igual, o sea, me desarrollé medio, un poco tardíamente, ¿cachai? como que no me salió eh, eh, pechuga, ni poto, ni nada de eso, hasta que volví a comer un poco más normal, que fue cuando me puse a polulear. Me puse a polulear muy chica y gracias a eso yo creo que volví a comer. Pero yo pensé que yo había tenido anorexia. Toda la universidad, cuando pasaron los trastornos de la conducta alimentaria, además me, te muestran una anorexia tan... Falsa también, porque no todas las anorexias se ven como, como 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 de película, ¿cachai? O sea, yo nunca me vi como una persona... Entonces yo decía, cuando me enseñaron anorexia en la universidad, en el pregrado, yo vi y yo decía, entonces yo no tuve anorexia, yo nunca me vi así. Nunca me vi así, pero yo sí tuve una baja significativa de peso, una baja en la ingesta, obsesión con... Entonces yo cumplía con todos los criterios diagnósticos, pero lo que a mí me enseñaron en la U, en el pregrado, me hizo pensar que yo nunca tuve anorexia incluso. Entonces yo empecé a dudar de mí misma... Lo hablé con mi mamá. pero ¿Y por qué nunca me llevaste al psicólogo? No, porque ya filo, dudé. Y cuando yo entré a estudiar psiconutrición, que es un diplomado que yo estudié para poder trabajar contra esto de la conducta alimentaria, ahí recién me pegué como el alcachofazo y dije, sigo enferma. Yo ahí recién caché que yo seguía enferma, que yo nunca me había sanado, que yo nunca había trabajado esto. Y fue así que yo empecé con la psicóloga primero. Pero yo partí solo con la psicóloga. Y empecé a trabajar con la psicóloga, con la psicóloga, hasta que al año siguiente empecé con atracón. ¿Te digáis que la anorexia está tan romantizada que una por anorexia no consulta todo? Porque sí. no siempre, ¿cachai? Una adulta, porque como que igual, por lo menos estoy flaca, ¿cachai? Pero, cuando empecé con el trastorno de atracón, yo me pegué una subida de 10 kilos en un mes. En un mes subí 10 kilos. Onda atracones todos los días, donde iba al súper y caminando del súper a la casa me comía una caja de barras de cereal. Yo tuve atracones, pero... purgas posteriores. No, pues yo, no, sé yo nunca he sido, yo nunca porque... sido purgativa, porque yo cuando vomito lloro. Ah,
0: no, a mí no me importaba. No. Yo creo que incluso sentía nunca más pude
1: placer purgándome. No. Que... Yo lo he pensado, pero nunca como que realmente digo, yo sí, hasta, ¿a qué es hasta, que voy a vomitar? Hasta desarrollé ahora, técnicas para ahora, hacerme más fácil pero el sí, vomito. Pero sí mi cuerpo purga solito. Yo tengo un atracón y me da una diarrea... No, a mí no, mi cuerpo retiene, no. retiene, retiene. a mí me da tracón Tanto y yo diarrea segura. Eh, que... No, pues yo nunca. Yo tomé laxantes de chica. También hice el laxante. ¿Te pero nunca decir que incluso En los últimos
0: tres años mi intestino regularizó no. su función sin necesidad de ayuda. Sí. Eventualmente necesita ayuda, sí. pero con los probióticos y todo. Es más que, más sí, más pues que sí.
1: funciona solito. Pero yo, yo también, bueno, yo de chica como que no tengo. Yo también, pues de chica con el tema de la anorexia. No, tengo problemas para pasar al baño, entonces ahí compraba como esto, pero como yogures con laxantes, como lo que podía ah, acceder no, yo. Yo
0: tomaba una cosa que llamaba eh, Yuyo Incaico.
1: Ya no lo no vi nunca en Chile.
0: Ay, Madre Santa. No, yo no, no. Es
1: que yo no tenía acceso también, Te da un quizás.
0: malestar tan grande mm. que no solo te ibas por el baño, te deshidratabas, te sentías tan mal durante horas y horas y horas que ese día no comías. Ay, oh, qué terrible. Y y estabas como... Bueno, a mí, no.
1: a, mí, a, mí, a mí cuando te digo yo los atracones no, no hago purga voluntaria, pero mi cuerpo purga solo, purga sí, solo yo, cosa que a mí me da un atracón los
0: conitos? nunca más tuve un atracón no, pues si sí, puede pasar como cositas específicas eh, que yo te digo, para mí mi atracón iba no al atracón, sino a la purga posterior sí. porque era un, es un mecanismo sí. de, descarga. de descarga es una descarga re fuerte sí. por eso a mí me gustaba eh, es que no sé hablar de la bulimia pero
1: a, mí, no, pero, a mí me
0: daba mucho placer vomitar Sí y, Es que en general la, la gente vomito, con bulimia Tiene yo, placer al de vomitar Después de haber vomitado yo tomaba laxantes Entonces la purga duraba casi que un día entero Y a mí me daba una sensación de satisfacción Porque era como que me estaba vaciando De algo que tenía adentro Que no tenía que ver con la comida o sea, No tenía que ver con no el cuerpo
1: poder.
0: Lenguaje, otras cosas Exacto. Eh, por ejemplo en mi caso El otro día lo estaba hablando en mi Instagram Que vi Dietland Mírala, por favor.
1: Ay, o sea, no,
0: va, no, no hay nada que vos no sepas de lo no, que... No, 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 pero me gustan esos... Pero cosas. me gustó... ¿Lloré? No sea, lloré. Está? Con está en Prime Video. Prime Video ya yeah, okay. Lloré, lloré así como que me, ah. me pegó re fuerte cuando empieza a hacer un tratamiento del estilo del tuyo, así como ¿Mira? explorar qué pas, qué te pasa a vos, qué le pasa al ser humano que habita en vos. Uh -huh. No tu gordura, no gordura, Super. flacura, no flacura. Lloré mucho con eso. Eh, pero no porque me tocara mi historia personal sino que lo que hablamos de la situación de privilegio no sé lo que es ser gorda uh
1: -huh. y esta,
0: este documental lo transmite tan bien pero tan bien, que llorás sí te creo. por la mina
1: sí te creo.
0: llorás por la mina porque es como que decís, qué mundo de mierda a lo que la están llevando a esta mina ah. y a miles y miles y miles de minas se se terizó la piel, ¿viste? Es que... nunca no, estoy,
1: pero así... <risa> no, 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 no. Es que no, no, no. me toca no, no. mucho el tema de la, de la gordofobia. A me, mí me... Es como... A mí sabes que no, es re raro, porque es, como... es que yo creo donde yo me sentí gorda mucho años... gorda? No es, gorda? Gordo no es un sentimiento, gorda no es un sentimiento, yo lo sé, pero es como si yo lo hubiese vivido en carne ¿Vos te
0: gorda? Claro, sí. yo no... Yo sabía que estaba muy delgada, o lo ocultaba poniéndome mucha ropa, sabía que estaba mal mi peso. Eh, de hecho, cuando yo iba al médico... Eh, tomaba mucha agua antes Cosa bueno, de pesar un poco. Sí,
1: sí porque pues, <risa> era distinto.
0: Ahora, tipo, me peso, me peso tratando de. A la Ay, mañana. Con lo
1: menos, lo menos, el menor peso posible, loco. Y antes me chantaba. No, a mí nunca, a mí nunca me controlaba la novia. O sea, a mí nunca me, me controlaba la novia. Con
0: no sé, había una parte de mí que estaba tan sana que todo el rato me decía: Estás mal, estás está mal, estás está mal, mal, está mal. anda el médico. Sí. Eh, y me tapaba y me ocultaba y todo, pero. No sé, es como que en el fondo. Sabía que era un proceso que tenía que vivir No sé No sé por qué tengo esta volada yo De que todas las cosas malas que me pasan Cuando me están pasando, por muy mal que la esté pasando
1: hay Es una conexión mío, con la fuente que tú tenías es Pero
0: está sí. bueno una, sí, una, no Me pasa. acuerdo que una psicóloga me dijo Hay una porción de, de vos adentro Que está sana, que siempre estuvo sana Y esa ese pedacito sano de vos Es la que te hace
1: Buscar ayuda cuando estás mal Sola Sí, es como, es como el, el, el soplito de vida que uno tiene, que uno sabe que hay algo preparado para uno. A mí me pasaba cuando yo era chica, <coughs> te había contado que yo siempre, desde como los 10 años que andaba pensando en cómo suicidarme, como mi pensamiento más sí, habitual, yo sabe, en la vi... noche para morirme, como que estaba siempre pensando en la muerte, todavía pienso mucho en la muerte, pero sí. ahora como que acepté que estoy viva, hace poco acepté que estoy viva, pero porque por eso me hacía bolsa, porque como que no quería aceptar que estaba viva, entonces hacía mierda mi cuerpo eh, y mi alma y todo. Entonces, eh, yo me acuerdo eh, que, que algo en mí, yo creo que quizás, por eso te lo digo, quizás a ti te pasaba parecido, algo en mí como que sabía que, que, que algo bueno iba a pasarme en algún momento. Yo estaba no. constantemente esperando que algo pasar. No, más. yo todavía, todavía, todavía... estoy esperando. Ah, to no, no, no,
0: yo todavía cada vez que las cosas andan bien, digo... Mmm... Me voy a morir. Que, 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 cuando... Parto bien el día y llego hasta ahora, y el día marcha así como todo sonrisa. Digo, algo terrible va a pasar antes que no. termine el
1: día. Todos los putos días, yo no me permito ser 100% feliz.
0: No, eh, yo soy al
1: revés. Yo soy al revés. Cuando pienso que está todo muy bien, pienso que me va a morir. Ah, entonces ahora me va a morir. Pero como que me pone contento. No. <risa> a mi amigo le estresa es un poco. No, igual sabes
0: que yo, yo, yo tengo fantasías de muerte también, pero esto, chicas, chicos, chiques. Eh, les chiques, el otro día me reí tanto Con el afrancesado del lenguaje inclusivo eh, Les chiques Las fantasías de muerte son muy propias De gente que sí. tiene depresión, trastorno de la alimentación Y yo lo digo con total naturalidad Porque no es que me voy a suicidar mañana eh, Pero sí, sí cuando también. las cosas andan mal O sea, como que fantaseo morir Porque oh, yeah. es como más fácil Sería tan fácil <risa> ¿Te estoy claro. Es más fácil Sí, sí. COVID alerta No, <risa> Plástico. no okay. Eh, mm. como que fantasías con la muerte porque es como que de repente te ves no puedes lidiar y ahí los trastornos de la alimentación son una herramienta una para herramienta lidiar para con la... cosas la eh, ahí estoy tan feliz porque una yo no tengo pacientes, yo tengo consultantes y a raíz de después de nuestra consulta yo le pasé mi whatsapp para que ella me vaya manteniendo al día y finalmente, no es que está bien, pero ya como que desenmarañó eso que la tenía como que como que algo había sí. que la tenía mal. Y hoy
1: me contó que como... Que, algo encontró. Algo encontró. eso okay. Y me sentí también. Qué hermoso. Es lo, es lo mejor. Sí. Cuando de repente te dicen... yo A mí de repente me dicen ciertas cosas... Ella,
0: ella estaba toda penada. Y yo quedo así como... Ella, ella manda el audio llorando y yo le mando un audio re feliz y si le decía, pero... Fíjate que te moviste, algo sabías que algo andaba mal, te moviste, hablaste conmigo, hablaste conmigo, hablaste conmigo, yo te la pelota, te enchera pelota, te la pelota y finalmente tenés un horizonte, sí. ¿sabes? Para dónde vas, ¿sabes? Qué es lo que está pasando en tu vida, en tu casa, etcétera. Ay, me sentí también.
1: Bienvenida, perdón, pero sí. Bienvenida, bienvenida a Bienvenida. Más. Más me ¿no? viene al mundo de, 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 de terapiar, de, de, de apoyar, de acompañar. Es muy bonito hacerlo como a conciencia, como... porque uno igual lo hace con los amigos, pero no es lo mismo hacerlo como, como cuando el otro te lo pide, ¿cachai? Claro. porque ella te está pidiendo explícitamente, quiero que seas tú quien me dé un, un, un acompañamiento en esto. Y es bacán cuando tú veis que eso tiene un efecto y es cuático, hacerle entender a las personas, eh, cuando uno trabaja con ellos, que ese momento va a llegar. Sí. Como lo que decíamos nosotras, que hay algo en ti que está sano. Siempre sí. hay algo en ti que está sano, que quiere vivir o si no, no estaría en la terapia. O si no, hay algo en ti que está ahí, que quiere estar mejor, pero ese algo tiene que moverse y hay que moverlo. Y uno lo terremotea y le hace preguntas, 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 y le hace hasta que de repente la respuesta sale. sí Pero hay que entrenarlo, ¿cachai? tal cual bueno. Eh, nos fuimos mucho de tema. Sí, eh, no, pero no, de pero no. que
0: todo relacionado siempre con los trastornos de la alimentación que son tanto más comunes de lo que, de lo que no sé, igual cada vez se habla más del tema y cada vez más personas dicen, no, no sí, sé, yo tuve o tengo, eh, pero hay, este, estábamos como en modo crítica de esto de romantizarlos, sí. de que hay, la, como que la anorexia es glamour y la bulimia no. Cuando en realidad cada uno tiene su mecanismo. Uno tiene más que ver con el mecanismo de control o tiene, tiene que ver con el mecanismo de descarga. Comunicación, de, claro.
1: Pues, ahí, ahí yo quería como eh, entrar un poquitito a explicar cada uno, un poco sí. como más en Dale, síntesis. Sí. 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 Eh, cuando hablamos de anorexia estamos hablando de una conducta anoréptica también. Podemos no tener una anorexia como... Porque cuando hablamos de anorexia tienen hay, en el DSM-5 hay criterios diagnósticos que tienen que cumplirse. No los vamos a decir acá. Eh, porque no quiero que la gente se autodiagnostique, la verdad. Pero hay ciertos criterios diagnósticos que tienen que cumplirse para que hablemos de una anorexia propiamente tal, ¿ya? Que tiene que ver con una baja de peso en específico, con eh, ciertas conductas, eh, con distorsión de imagen, no es necesaria, pero tiene que haber una, una baja de peso significativa, una baja en la ingesta. Y eh, las anorexias eh, o las conductas anorépticas pueden tener muchas bases, ¿cachai? Por ejemplo... Tú tuviste una anorexia por tu depresión posparto ¿cachai? Ahora, tú ya habías tenido antes de eso anorexia, pero yo puede que nunca haya tenido anorexia y recién en mi depresión posparto tengo una anorexia por la depresión posparto Hay anorexias que vienen de depresiones. Por ejemplo, mi anorexia viene de una depresión y se le sumó después la obsesión con el cuerpo. ¿Cachai? Entonces, la anorexia, podemos hablar, como decía yo, de la anorexia y la conducta anoréptica, y la conducta anoréptica tiene que ver con comer menos de lo que mi cuerpo necesita, básicamente, pero significativamente menos. No, una, no hacer dieta, bueno, hacer dieta es me anoréptico igual. Eh, sí. sí. O sea, eh, esas dietas de 1200 calorías, ¿no? si querés tirarlos los para allá a la cama. Sí. Eh, y, igual con eh, esto me tapa un poco. Ah, pero, no, pero ya son bonitas bien. tus piernas. <risa> son bonitas tus piernas. Y aunque no lo fueran para el resto del mundo, son tus piernas. A mí me encantan, ¿eh? Hacer eso. Del sí, pero porque mato. como que dije, como que porque son bonitas las podéis mostrar, entonces sí, como que sí. me corregí solo. De pero es una forma te... de decirlo. Pero cuando, no es porque, cuando, no, es no, porque no. todas las piernas son bonitas ya que. No, es que cuando vos lo
0: decís y te corregí, yo sé, porque me pasa lo mismo en proceso de deconstrucción.
1: <ríe> y y como, como mostremos la piel, en verdad, eso quería decir, como filo, sí, filo. La piel. Es mi, es mi cuerpo, yo estoy acá sentada, es yo estoy acá que se me vea y yo lo amo. Me sirve para la... todo lo que necesito. Exacto. Ya, entonces, anorexia. Pasamos a la otra, que es... Estas son las dos típicas, ¿cierto? Anorexia y bulimia. Cuando hay bulimia, tenemos... Podemos tener, además, una conducta como anoréptica, pero eh, la bulimia incluye purgas. Las purgas pueden o no asociarse a atracones. Eso también es importante. No todas las purgas de bulimia tienen atracones. Hay gente que tiene bulimia que vomita las comidas tradicionales que comen en su casa. Sí. Y hay otras personas que no, no, no vomitan la comida tradicional, pero sí vomitan los atracones. Entonces, también cada... Y lo mismo, hay hay, un, hay una, una, un criterio diagnóstico para decir que la persona tiene una bulimia o que tiene una conducta bulímica. Entonces también es importante saber diferenciar cuando tenemos una patología en sí misma o tenemos una conducta patologizante. Porque la conducta bulímica puede llevarme a tener una bulimia propiamente tal, que no es lo mismo. ya Y aquí también vuelvo a puntualizar, eh, puntualizar directamente que las enfermedades, no solo, los no solo los trastornos de la conducta alimentaria, no solo los trastornos de salud eh, es, eh, mental, eh, sino que toda enfermedad no definen a la persona. O sea, tenemos que trabajar en nuestro lenguaje, dejar de hablar de anoréxico, de bulímico, de... ¿cachai? Como... De dejar de hablar de una enfermedad como una característica personal, porque yo no soy mi anorexia, yo tengo mi anorexia, como este lápiz lo puedo tirar por la ventana. Entonces, sí, bueno, no tan fácil, no, pero, sí, pero a lo que me refiero que no soy yo, pero es una parte de mí. Sí. Y que puede pero que para... yo de repente lo uso y de repente no lo uso. Va y bien. Bien. Necesito
0: que vayas con los otros trastornos. Sí. Porque la ortorexia no solo se puso de moda mm. con la sobreinformación por redes sociales de lo que está bien y lo que está mal mm. y lo que es sano y lo que no es sano. No solo se puso de moda,
1: sino que está bien vista. Sí, la ortorexia está muy bien vista, lo que tú misma hablabas y antes cuando mencionamos la ortorexia. Bueno, la ortorexia es la obsesión, tiene, tiene que ver con la obsesión, con lograr un objetivo de acuerdo al cuerpo. La, por ejemplo, la misma vivorexia es un tipo de ortorexia, por decirlo así. ya Entonces yo estoy obsesionada con que eh, todo lo que yo haga vaya a que yo baje grasa o que yo suba musculatura. Esas son igual dos tipos de ortorexia, no es muy distinto. Entonces cuando mis decisiones alimentarias, cuando yo di diagnostico una ortorexia, cuando mis decisiones alimentarias, eso no está definido en el DSM-5, pero está definido como esto de otros trastornos, ¿ya? Pero cuando, la, cuando todas mis decisiones alimentarias están constantemente eh, asociadas a que esto me va a hacer bajar o subir de peso, o bajar o subir grasa, o bajar o subir músculo, o estoy... que es sano o no es sano, o que es orgánico o no, no es orgánico, exacto.
0: que tiene azúcar o no tiene azúcar, claro... El tema es, está eh, la palabra clave es obsesión, el tema no es, no es que personas que se dediquen a, a querer ser
1: fitness uh -huh. o algo estén mal, sino que el que toda su vida gira en torno a... Es el cómo más que el qué, es el cómo más que el qué, o sea, yo por ejemplo puedo ser vegana y tener ortorexia como puedo ser vegana y no tener ortorexia ya no, hay que tener ahí cuidado con las asociaciones porque puede que yo esté obsesionada con lograr un objetivo de acuerdo a mi veganismo, ahí yo podría estar hablando ¿cachai? pero si mi veganismo es más genuino, por, eso, por ejemplo a mí siempre que me llega una persona con alguna restricción alimentaria voluntaria yo pregunto ¿y por qué? ¿por qué porque eres vegetariana? y de acuerdo a la respuesta que me dan yo digo, ah ya, esto es patológico o no es patológico, porque puede estar en una ortorexia, un vegetarianismo también puede ser ortorexia sí. ya pero no todo el vegetarianismo es ortorexia, entonces es súper importante. Eh, la vigorexia tiene que ver con esa misma obsesión, pero directamente direccionada, valga la redundancia, a un aumento en la masa muscular, ya eh, eh, y estar como muy obsesionado con generar más y más musculatura, eh, y, y, que, y, que, y, y ahí tanto en la ortorexia, en la anorexia, en la bulimia, yo hago caso omiso a mi corporalidad, eso es importante, en la anorexia yo no como aunque tenga hambre, y yo escucho mis tripas sonando y no como, porque, 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 porque me siento contenta por el control que estoy teniendo. Por eso la, la anorexia da tanto orgullo, porque es control. Es como, por eso es más fácil que una persona diga que tuvo que tiene anorexia a que diga que tuvo que tiene trastornos por atracón. Y eso me incluye a mí. A mí me ha costado mucho más hablar de mis trastornos por atracón que de mi anorexia porque obvio que me enorgullece mucho más tener el control de mi vida y haberlo tenido durante mucho tiempo y lograr tenerlo de vez sí, en cuando? decirle al mundo que son capaces de tener control. Y cuando estoy con atracones, ¿tú crees que no me pasa por la cabeza? Como, ojalá volver a tener anorexia. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito para volver a tener anorexia? Para bajar este peso que puedo estar subiendo por los atracones. ¿Cacháis? Porque, ¿Y qué me pasa? Después me voy en una diarrea terrible porque como tuve ese pensamiento, mi cuerpo hace los ajustes solito. Entonces... No lo digo como con felicitaciones, me, lo, me causa gracia cómo funciona el cuerpo, porque yo me he dado cuenta mucho cómo funcionan mis trastornos. Entonces aquí vamos a pasar al trastorno por atracón, que es muy importante y está muy invisibilizado en esta sociedad. ¿ya? El sí, el trastorno yo lo veo como el alcoholismo. Sí, po, es, una, es que es, es una adicción. Bueno, es que todos los trastornos alimentarios tienen que, 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 que ver con, con, de... con adicciones. Sí. Adicción tiene que ver con lo no dicho. Adicción. Cosas que yo no digo, que no me digo y como no las digo y no me las digo, eh, no, les, no tengo palabras para ellas muchas veces. O sea, una persona, no es que yo no diga porque me estoy guardando secretos, es porque a mí misma me estoy guardando esos secretos. Eh, y el trastorno por atracón tiene que ver con un descontrol al comer y cuando yo estoy teniendo un atracón puede que yo sé, siento que mi cuerpo ya está satisfecho, mi, estoy llena y sigo comiendo. Y el trastorno por atracón se define distinto de la bulimia porque no hay una purga posterior. O sea, por ejemplo, yo nunca he purgado un atracón. Entonces, yo por eso nunca yo digo que no tengo bulimia, he tenido conductas purgativas inconscientes. O sea, porque es demasiado raro que justo tengo un atracón y al otro día tengo una diarrea. Mm. Es como coincidencia y no, yo no comí nada voluntariamente que me diera diarrea, pero mi cuerpito solo no me deja, a mí no me deja, ten, de hecho conté el otro día en un post de Instagram eso mismo. Tuve una crisis, de, a mí me pasa, tengo crisis de dolor cuando tengo atracones a veces. Porque tengo ciertos problemas a la vejiga, al intestino. Entonces empiezo con un dolor de vejiga cuando como de más, que no me puedo. Entonces digo, mi cuerpo me castiga por comer de más. Mi cuerpo está tan acostumbrado que yo le dijera, no podía engordar, no podía engordar, no podía engordar, no podía ser gorda, no podía ser gorda, no podía ser gorda, está prohibido ser gorda, que se enferma cuando yo como de más. Re bueno, que, que estamos haciendo terapia Quizás por
0: eso yo no como tanto Yo no como porciones muy grandes sí. Viste que el otro día me decía que Como que siempre dejo un poquito ¿Eh? de comida Cuando yo como eh, Yo como como hasta Que me siento satisfecha ahí Y siempre pensando que en un par de horas Me dé hambre uh -huh. eh, Pero cuando yo como hasta sentirme muy llena Me siento mal sí. Pero no, no es que me siento mal de la cabeza Me siento mal físicamente sí. Me siento como pesada, con indigestión uh -huh.
1: Y hay, Entonces, que, y hay gente es que tiene que que mi mucho cuerpo mejor está con
0: chipeado sí. para
1: no comer de más. Ahí hay, hay, hay uno se da cuenta cuando está con otras, cachetos, y comimos lo mismo y yo me siento que me quiero morir. Yo me acuerdo en Navidades en mi casa que yo estaba así como. Porque habíamos comido de más porque es Navidad y comí un poco más. Entre que me da atracón, porque la Navidad para mí era atracón seguro. Porque estaba pasándolo tan mal en la Navidad siempre que al final. Como... ¿Qué fiestas de mierda, no? Yo odio la Navidad. No, por, no, eso, no, por eso por eso No odio la Navidad, que... pero
0: digo las fiestas en general que la, que hay como tradición familia juntarse comer
1: y una tienda. yo para las fiestas patrias oh. hablé
0: con cantidad de gente que se pegan los atraconazos en las fiestas patrias Ay, sí. o en navidad porque toda la situación
1: familiar bla bla sí, es terrible sí, sí, a mí, bueno a mí me pasaba yo cada vez que comía con mi familia sobre todo Navidad, pero Navidad era, era lo peor en verdad. Tenía unos atracones que me, después yo estaba... Tenía una guata así y me sentía como que no me podía el cuerpo, ¿cachai? Y como que ahora yo me acuerdo de por qué me hacía eso. <risa> eh, pero yo, hay también, gente, ¿eh? pero yo pero veía pero que mis hermanas me... comían igual que yo sí. y no tenían tanto
0: malestar. No, yo, yo sí, me sentía mal. Bueno, igual yo siempre me purgaba. Pero en mi caso se dio algo que toda mi familia se terapió uh -huh. por mi enfermedad. Es que así debería ser. Porque lo llevé, yo lo llevé muy al límite.
1: Uh
0: -huh. eh, ojalá fuera así siempre. Sí.
1: Pero no Aunque siempre no,
0: ojalá que nadie viva lo que tuvo sí. que vivir mi familia por mí. Eh, pero yo lo llevé, no los lo arrastré
1: al límite. Ahí yo quiero hacer un alcance. Recordemos aquí que los trastornos de la conducta alimentaria, que no lo hemos mencionado hoy día, son enfermedades familiares. Sí, exacto. Sí, entonces, sí, sí. toda mi familia no es que está enferma. Claro, entonces no es que tú hayas sido la causa por la cual tu familia se terapió. Tú eres el síntoma nomás. De
0: Pero es problema re, que había en tu familia. Pero bueno que entonces, mi enfermedad, más cosas sí. que le pasaron a otros integrantes de la familia, llevó a que todos sí, sí. hicieran terapia.
1: Porque así Y hacer... ahora,
0: la Navidad, ahora y hace muchos años ya, es una fiesta linda. Donde sí. no hay ansiedad, no hay como. Pues ¿Por qué tan sano?
1: Claro, porque, porque, se porque se generó una dinámica nueva en la familia. Pero eso es súper importante, cuando en una familia hay un niño síntoma, hay que tratar a la familia.
0: Sí, lo que pasa y... que en mi familia
1: fue un niño síntoma, dos niños
0: síntomas, tres niños síntomas, entonces ya ahí fue como madre con... Entonces ya como que mmm, fue como... Acá no podemos mirar para el lado, no, ya era era mucho. Era como claro. que toda la familia con, sí, y con síntomas graves, Pero, tipo... Borde de la muerte, o sea, como...
1: Pero, pero lo bueno es que es que hicieron algo. Ay, sí. ¿Sabes sí. qué?
0: Con su tengo ganas de llorar?
1: <risa> Me río, me río, porque me
0: dieron como ganas de llorar, porque de repente cuando otras personas... El otro día una chica me dijo, ay, vos mostrás los chocolates, lo mismo que me dijiste vos de la pasta, vos mostrás los chocolates, como, ay, sí, como date el gusto, y que en realidad mi intención es dar un mensaje de no obsesionarse, uh -huh. pero me dice, a mí me pasa que me como un chocolate y es como que enciendo un botón al descontrol total. Y me dio... Como que me agarra pena... Porque... Desde que entendí la situación de privilegio... Todo lo que yo trato de... Con buena voluntad... Sí. Recomendar o transmitir como mensaje...
1: Me quedo pensando en que... Sí, no es que todo para todos... Igual... No, es que ahí, pero ahí también empezar a ver como... Cuáles son mis... Perdón que lo diga en inglés... Pero de repente hay palabras que... Me, me, triggers <risa> gatillantes... Cuáles son mis gatillantes... O sea, si yo cuando veo un chocolate en redes sociales... ¿Y qué puedo hacer al respecto? ¿Qué estoy dispuesta a hacer al respecto? ¿Cachai? Porque al final tampoco eres tú la responsable del mundo, de, de que el mundo esté... No,
0: no, la chica me lo dijo súper bien, sí. como... Me dice yo, de repente digo, ah, no, sí, la gente tiene razón, me voy a comer sí. un chocolate. Pero después si ese chocolate le desencadena sí. un atracón. Y yo lo que le dije, o sea, dentro de mis pocos conocimientos, fue, bueno, fíjate que quizás... Yo me puedo comer tres chocolatitos, uh -huh. porque sé que si me quedo con ganas, en un rato más puedo comer más voy a la cocina y busco más chocolates sí. como que en mi cabeza es que está tan que permitido que no es no me desencadena no me desencadena los atracones porque es como que la comida siempre está disponible en mi casa y está permitida sí. entonces no se me desencadena esa sensación de tengo que comérmelo todo porque después
1: voy a empezar la dieta es que el atracón está tiene su base justamente en eso en el comer escondido, hay gente que tenía atracones desde niño y no sabía que eran atracones porque comían escondidos en la noche eh, yo sé de un miembro de mi familia ponte tú, no de mis hermanos, sino que, que siempre contaban como morada, que guardaba comida abajo, abajo de la cama y es como, ¿por qué, sí, porque clásico. es chistoso no es chistoso, es un niño que estaba con problemas sí, sí. y todos nos reímos y no, ay que no está guatón ¿Cuántas, cuántas familias hacen bullying ¿Cuántas familias hacen bullying a los niños porque están gordos? O sea, el mismo papá molestando al hijo porque está gordo, ¿cachai? Como la mamá molestando a la hija porque no está tan flaca. No sé, a mí, mi mamá fue reina de belleza. Eh, yo siempre como que creo que eso tiene demasiado que ver con, con mis problemas alimentarios. Y mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, que está obesa. Entonces, mi mamá cuando yo era muy chica, en algún momento me dijo... Yo no era tan chica, quizás estaba entrando a la adolescencia, pero ella me dijo que ella me hará más flaca. Dijiste exactamente lo mismo el podcast pasado. Sí, porque me obsesiona, porque me obsesiona ese tema. Porque es loco, bo, porque me dijeron eso y desde entonces me obsesioné con que mi destino era ser gorda. Bo.
0: ¿Cachai? Bueno, mi mamá era delgada de jovencita y después aumentó de peso, pero... sabes que ella nunca me... No, es que depende de... Ir nunca, me, nunca me condicionó con... Me, me, me traumó con conductas, pero nunca me dijo nada sobre mi cuerpo.
1: Sobre tu cuerpo. Sí, porque ahí te cada familia, eh, pero justamente como hablábamos que estas enfermedades son familiares, se sostienen en las familias que están en ese espacio, y por eso muchas veces el, el síntoma, eh, cuando puede, toma distancia, ¿cachai?, eh, mucho, muchas Como personas... El síntoma,
0: toma distancia, ¿no? Yo,
1: por ejemplo, yo estoy súper distanciada de mi familia. Ah, el síntoma... Claro, Claro, yo soy, la, yo soy la, una niña... Enferma, no soy yo la única chance. niña síntoma en mi familia, claramente. En mi familia también hay otras personas que pueden tener o no problemas y eso no me voy a hacer cargo yo ni voy a hablar de ellos. Yo, ¿cachai? Cada uno sabe cuál es su historia. Eh, pero muchas veces yo a consultantes les sugiero tomar distancia de la familia. Porque, sí, por yo ejemplo,
0: le, cuando empecé mi tratamiento estaba muy distanciada de mi familia. Sí, po.
1: Hasta que tu familia se hizo cargo de lo suyo y tú pudiste volver, quizás aceptar. Y todos
0: estuvimos preparados para, ¿Y eso para a veces? rearmar una dinámica nueva.
1: Y eso a veces nunca ocurre. Sí. Eh, Entonces por eso, por eso uno me dieron ganas
0: de llorar, porque estaba pensando como que, que puta, tuve suerte. Sí, sí, po, tuve suerte, porque.
1: Pero qué bueno. Pero qué bueno. O sea,
0: sí, que es bacán Pero como que, que lata que no se pueda llevar
1: lo mismo A más gente Bueno, que por, no, por eso nosotros estamos hablando de esto po. Sí. Ese es el objetivo. Yo voy a hablar hasta de cansancio sí, trato mal. Estamos sí. obsesionadas con el tema Porque sí, porque sí po. Es que eh. sigue
0: pasando, verdad. Tengo una amiga que tiene 36 años Y cada vez que se va de viaje Vuelve, la mamá lo primero que le dice es Ay, oh, que está gorda Ay, sí comiste mucho en el viaje ¿eh? estás más gordita ay pienso como mi madre no es un ejemplo de madre en general no tenemos relación madre-hija de la típica relación uh -huh. madre-hija entonces no, no, no puedo como ejemplificar eh, pero si lo llevo a mi abuela es que me... es otra cosa, mi abuela siempre me decía que linda que estabas, como mi abuela tenía cierta como no sé cómo se diría como cuando alguien te quiere mucho uh -huh. y te ve, te ve con... Pero mi abuela siempre fue re gordofóbica. Uh -huh. re y mi abuela decía cosas como... Eh, hay que Te tenés que cuidar. No a mí, a otros integrantes de la familia. Te tenés que cuidar porque ser gordo es feo.
1: Uh -huh. ya, pues, una, persona, una persona
0: gorda parece una persona que no se cuida. O, ay, te sientas cosas atroces. Yo la quería
1: tanto, y de repente Y de repente puede que detrás de esta persona gorda hay un trastorno por atracón. Puede que detrás haya... Otro tipo de conductas no, de, si de, de auto... No, no eso, si pero... sé, pero estoy contando como de educación. Estoy hablando no de tu abuela, porque tu claro. abuela también es de otra generación. Aquí también seamos súper conscientes. Nosotros somos de otra generación. Somos, no son las de generaciones distintas, pero nosotras, tú y yo igual, somos de otra generación que nuestros padres, ¿cachai? Eh, y obviamente la forma en que nosotros nos educaron, nosotros tenemos que tener cuidado en, en no seguir, porque mucha gente joven reproduce todavía, gente de nuestra edad reproduce en su hijos conductas que ellos... Les enseñaron porque ellos están bien, ¿cachai? Como dijo el presidente en un momento que a él le pegaban y él salió bien. Loco, es un hombre que tiene miles de tics. ¿Cachai? Como eh, los tics hablan de, de una salud eh, mental no, no no, buena. Ahora, yo no digo que es malo o es bueno que él tenga. Hay gente que tiene tics, que tiene Tourette. Pero hay cosas que pasaron por algo, se desarrolló. No necesariamente está en tu infancia, no necesariamente está en tus papás pero si justamente a este tipo le pegaban y dice como no normalicemos sí, bien. sí pues, no normalicemos cosas porque nosotros las vivimos mucha gente dice ah pero que a mí me criaron igual y cómo y cómo te funcionó claro ¿Cachai? Eh, ¿Estás lo mismo, conforme
0: con claro estás tu crianza
1: claro pero es que mucha gente tiene muchas lealtades familiares y piensa que están conformes con lo con la crianza pero de repente es cosa de preguntarte un poquitito, ¿pero tú cómo te sientes con eso? Ay, pero qué es? Falta
0: de construcción. Yo no estoy conforme con mi crianza. No, yo tampoco. Y amo mucho a mis papás sí. con todos sus defectos. Y sí, ya pero... en su momento les he remarcado sus defectos. Seguro que voy a cometer errores como madre. Pero como no... Yo siento que salí bien. Sí, po. Yo soy una mina independiente. estoy sana? Estoy sana, sí. Sobreviví. Sobreviví. <risa> eh, pero... No, o sea, prácticamente yo hago el opuesto a mis padres y mis padres están de acuerdo con eso. Claro. Incluso con la no educación religiosa. Siendo ellos muy religiosos, están de acuerdo en que yo no le dé educación religiosa porque a mí no me sale del corazón. Uh -huh. Entonces ellos creen que si a mí no me sale de corazón, está bien sí. que no la eduque, no la edu o sea, no, no sabe lo que es Dios, uh -huh. mi
1: hija. Pero está bien, pues poseería... no, si es tu hija, pues. Me encanta, es tu hija. me encanta, la gente la, la, la gente le
0: escandaliza un poco, pero me encanta
1: que no, no tiene ni idea de lo que es Dios. Pero está bien, eh... con que ella este, este, sepa que, cuál es su cuerpo, cómo cuidarse, pero, Lo que dijiste me
0: gatilló contar mi, mi venti, ventilar mi experiencia personal porque vos dijiste la, la, la lealtad familiar, yo te mato por mi familia, sí. o sea, te, te Ahora mismo, si vos me decís algo de mi papá o de mi mamá o de mis hermanos, saco un cuchillo y te corto. Eh, tengo lealtad. Ya dije es que yo, de, voy a explicar lo que voy a hablar de la lealtad. Pero mi proceso de construcción me hizo permitirme a mí y, y que ellos aceptaran que la crianza que ellos me dieron
1: no fue buena para mí. Pero la lealtad muchas veces es ciega. Tú no tienes una lealtad ciega. Tú tienes un amor que es sano ya, está sanado. Tú ya sabes que, pero tu lealtad tiene que ver con quiénes son ellos hoy. Pero tú no estás siendo leal a tu educación. La lealtad ciega tiene que no, ver no, con... Las Entonces tú sí, ah. sí estás siendo leal a tu familia, pero tu lealtad familiar no está puesta en toda tu historia familiar. Tu lealtad está puesta en quiénes son hoy tu familia. Por eso tú los defiendes hoy a muerte. Pero si alguien te dice que tus papás no le hicieron bien cuando tú eras niña, tú le darías la razón.
0: No le hicieron bien no, para ti, me refiero. Le pegaría
1: igual un combo, porque... <risa> porque no tiene por qué decir. Concha de tu madre, no opines no sobre mis papás. Claro. sí. Es, es, nuestra, que...
0: ¿Es nuestra historia?
1: Pero, pero a lo que quiero llegar, más que nada, como... A ver, no sé cómo explicarlo con otras palabras para que no, igual para te que te que te no me siga llevando la contra. Sí, necesito que me vaya a ir no, la contra. No, 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 es chiste. Eh, no, pero, si, alguien,
0: si alguien me lo dice, depende del contexto, depende del contexto en el contexto, que contexto, yo diga, insisto. Ahora estamos
1: hablando de historia familiar, cachai. Claro. como depende del contexto no de en el que melodía, me lo diga,
0: le voy a decir, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? Sí,
1: claro. Pero tu lealtad está puesta en quiénes son ellos hoy. ¿Te fijas? Entonces, es distinta la lealtad ciega que uno tiene, no solo con la familia, muchas veces con la pareja, eh, la lealtad ciega a la pareja es la que hace que una mujer que está viviendo violencia se quede calladita. Eh, la lealtad ciega a los amigos. Yo tengo un amigo abusador y me quedo piola. ¿cachá? No hagas
0: ese ejemplo porque yo tengo un amigo que lo están acusando de,
1: de, de pedófilo y yo lo estoy defendiendo. Pero porque... No pongas justo porque tú, no, pues No, porque esto estoy, no te estoy diciendo, pero porque por algo lo estás defendiendo. Pues. Me imagino que piensas que no fue real. Sé que no es real. Ya, pues. Hay gente... Que defienda abusadores sabiendo que son abusadores. Yo eso, estoy... eso es lealtad claro. ciega. ¿Te sí, claro, Tengamos claro. claro acá. La lealtad ciega tiene que ver con que yo a mi amigo lo apaño, pase lo que pase, haga lo que haga. No, las Uno no puede ser... Le... O sea, si es que tu amigo tú hubiese sabido que fue real... No, no pues, te... deja de ser tu amigo. Sí. Tú estás defendiéndolo porque tú confías en lo que él te cuenta y está bien, pues, porque es tu no, amigo. Yo conozco ¿cachai? su historia y, y todo, oh, sí
0: no, sé que no... sabe quién
1: no es la gente con la que está cerca. Pero, pero la lealtad ciega tiene no, que ver sí, con, pelotas, con el defender a una también. persona sabiendo que es abusador sabiendo que es violento o sea, ¿cachai? Como no, no, eso. yo te estoy hablando de gente que yo sé que tiene lealtad de ciegas ¿cachai? que no voy a dar la hora de ejemplo eh, pero en mi ganas familia hay, ejemplo, hay lealtad ¿no? de ciegas ¿Tú sí, pues, te morís de ganas?
0: yo Ten cuando ganas. dije lo de la anorexia y de rostros de marcas mm. y todo, como estoy en el, la industria publicitaria mm. eh, veo que como mujeres, sí. mujeres que están enfermas son ejemplo para miles de mujeres uh -huh. de, de lo que, de lo que es una buena de mujer está bien. y y me, me da una impotencia porque es como qué ganas de hablar de esto y de dar nombre y apellido sí. sí estamos hablando de que mujeres enfermas están dando el ejemplo a otras mujeres sobre lo que es una buena mujer una sí. mujer respetable una, un ejemplo a seguir
1: y no y lo hacen con autoridad como. Como diciendo, motívate, levántate, Ah, si no cuesta nada, esta cuestión como no cuesta para nada. nada para, para, no, Espera, que nos quedan cinco
0: minutos. Una cosa súper importante de la anorexia. La romantización de la anorexia. Síntoma de anorexia es tener mucha energía. Porque sí. ante la falta de comida, no me acuerdo si es que el cerebro le hubiera mucho cortisol. Sí, ¿Alguna, no. Hay... Alguna volada hormonal. Pero los vamos, uno, a hacerlo, los uno. vamos a hacerlo corto, pero. Eh, hay muchas mujeres anorexicas en redes sociales que están. pero con una cantidad de energía anormal que la gente las admira por la cantidad de energía que tienen y la gente no sabe, esto es Biología del Comportamiento, sí. Psicología, Universidad de Buenos Aires, ¿no? El síntoma de la anorexia es exceso de energía. Sí. La, lo contrario, la gente piensa que cuando uno no come va a estar aletargado. no Cuando después que se repite el sí. ciclo de comer muy poco, de tener una ingesta calórica muy baja, se genera un exceso de energía entonces la gente jura que esa persona está bien porque tiene mucha energía
1: y no. Y si a eso le sumamos que te tomáis calidad de suplemento y otras cosas, puede que además está y que es buena para el café, ¿cachai? Como está sí. llena
0: de estimulantes. No, todo. no, pero estamos hablando. Porque hay gente que me dice. No, que vos tenés mucha energía y no, yo ahí digo, no, paren, paremos el mundo, no, no, yo no tengo mucha energía. Yo ayer me pasé, no sé, dos horas echada en la cama y después tuve que salir a trabajar de nuevo por obligación, si no me quedaba echada en la cama toda la tarde. Yo soy seca para estar echada en la cama. no sé si eres una
1: persona que cumple. ¿Qué? Eres una persona que cumple nomás, no es que tenga no, mucha energía. Y que
0: ponerle, me levanto temprano para hacer ejercicio porque sé que me voy a sentir bien el resto del día, pude, pude sobrellevar una situación de mierda hoy gracias a hacer ejercicio pero hay días que no tengo ganas y no tengo ganas y chau, le escribo al coach no tengo ganas de hacer ejercicio hoy tengo flojera y listo pero claro, lo que se ve en redes sociales no es el 100% sí. eh, no soy una persona que tenga tanta energía no me considero una persona, de hecho un día, algún día voy a grabar a Lucy que se burla mucho <risa> se burla de que yo soy seca para dormir o para estar echada en la cama la debería grabar pero bueno, pero, nada, pero siento sí, sí, que heredición. se nota,
1: tú haces le de historia, sentar en la cama ¿Sí? muchas, pero, como que yo te veo mucho sentada en tu cama, pero en mi cuenta pública me ven o haciendo claro.
0: ejercicio, o claro. trabajando, o cocinando, claro. entonces sí. creen que paso de la cocina no yo, al claro. trabajo, yo te, veo, no. yo
1: te veo mucho sentada en la cama, no como algo malo, como algo normal, no, yo igual me siento mucho amo, en la cama, en la
0: cama. Sí.
1: amo, eh, pero
0: síntoma de la anorexia, gentes no se dejen engañar, bueno, la bulimia también, una persona bulímica se puede ver muy sana, porque... No, no, no,
1: generalmente no llegan a bajo peso. Y, y sí, y ojo que con la bulimia muchas veces eh, algo me, medio terrible es, es que cuando empiezan a tratarse las bulimias eh, la, mucha gente deja de tratarse la bulimia porque el primer, lo primero que hay que quitar en la bulimia es el vómito o la purga, pero el atracón se demora más en sacar. Y mucha gente vive con bulimia muchos años y es súper patológico y tienen problemas dentales, tienen problemas pueden tener, desarrollar problemas cardíacos. Eh, entonces, también no romanticemos los cuerpos en general, quizá yo diría incluso los hábitos, hablando de la ortorexia, hablando de la vigorexia. No romanticemos a otra en general, ¿cachai? Como que hay sí. gente que dice, como, no me acuerdo quién la trae, es una cuestión aquí romantizando, lo decía. Hay un <risa> video de, del Body delante de la Rain. Eh, creo que es como el segundo video, o el primero, que va y le toca el timbre a la Paula en Love Last. Hola, vengo a vengo a romantizar... No romantizar la obesidad, pero dice... Hola, vengo a... Creo que dijo romantizar la obesidad. Hola, vengo a romantizar la obesidad. Y <risa> yo me reí tanto. Es que sí, porque, porque
0: ahora el body positive se asocia a romantizar la obesidad. Sí, y, no, tampoco. Es como... No, no,
1: no, a lo que voy, no romanticemos cuerpos. O sea, al final cuando yo digo que alguien está romantizando algo es porque yo estoy dándole un... ¿Cachai? Como eh, entender, y, 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 no, o sea, y independiente que ese cuerpo obeso, gordo, sea de quien sea, yo aquí no, yo solo menciono a la raíz por el tema del body posture, así que no, yo, yo no la conozco allá personalmente, eh, la encuentro maravillosa. Eh, pero yo, no porque vea una persona gorda, o flaca, o musculosa, o, o como se vea, o, o hegemónica, como yo quiera, homogénica, claro, homogénica, eh, como, como yo quiera decirlo, eh, no por eso yo voy a asociar a que esa persona está bien o está mal y tampoco, y no, y no porque esa persona eh, se exponga me da mi derecho de hablar de su salud, de su historia porque, eh, claro, aquí estamos hablando de trastorno de la conducta alimentaria trastorno para atracón, ponte tú, muchas personas obesas puede que tengan trastorno para atracón y no tienen por qué estarlo diciendo no porque yo haga, ponte tú, po, eh, activismo gordo significa que yo estoy sana o no estoy sana no tengo que estar sana fisiológicamente para ser actividad, lo gordo. que estamos
0: haciendo es Coche. normalizar los cuerpos, eso todos es, todos los cuerpos no, son normales, y, y,
1: y todos pueden amarse a sí mismas y, y sentirse bonitas porque sí, igual para voy a hacer de...
0: una culpa acá de lo que dije al principio de las personas que se ven anoréxicas, hay es una, que en realidad igual chica. yo te di un ejemplo de que sí. no es una persona que se ve anoréxica, sí, es una sí. persona que yo sé que está anoréxica sí. y yo sé que es eh, imagen publicitaria sí. de muchas marcas le dije ese ejemplo porque lo sé.
1: Sí, y, y ojo, sí, eh, tú, no lo, que cualquier mujer que se vea muy flaca está enferma, sí o sí. Y incluso una persona que está viviendo con anorexia no tiene por qué estarle diciendo al mundo que está viviendo con anorexia, pero hay que tener cuidado con los mensajes que estamos recibiendo, de quién los estamos recibiendo y saber si es que esa persona está consciente desde de qué posición te lo está dando. Porque, por ejemplo, tú y yo estamos hablando desde una posición de personas que hemos vivido, lidiado con depresión, con trastornos de la conducta alimentaria, ¿cachai?, nosotros hemos lidiado con esas cosas y estamos hablando desde esa exposición, como poniéndolo súper en claro. Sí. O sea, tú, tú tenés un libro publicado al respecto, yo estoy escribiendo mi libro al respecto, o sea, no es como... Y yo ya he hablado varias veces de eso. Eh, nosotros estamos hablando desde esa misma posición, pero mucha gente habla sin saber que tiene esa posición. Sí, para ahí, para redondear que
0: nos quedan dos minutos... Sí básicamente lo que hacemos en todos los capítulos es que la gente visualice el englobamiento de un problema, sea el mal de amores sea el trastorno de la alimentación, sea las dietas le podemos dar a Ivana Nadal en la próxima, con todo esto de la depresión es bla bla eh, para que ustedes cuando nos escuchen sepan que sean consumidores responsables creo no sé. que ese es nuestro mensaje sí, final que sean consumidores es, responsables eh, vivan el mal de amor pero vivanlo sabiendo, o sea salgan de ahí en algún sí. momento, o sea hay que vivirlo, está sí. bueno, son experiencias Me de vida. Pega pero no te quedes pegada toda la vida con un tóxico de mierda, un toxique de mierda. Después eh, con lo de los cuerpos gordos, flacos, etcétera. Como seamos consumidores responsables, no asumamos que una persona está bien o mal por cómo se ve. Sí. Yo y, di el ejemplo de la anorexia porque sé, la persona en la que yo estaba pensando cuando lo dije sé que está anoréxica. Eh, eso, que básicamente nuestro mensaje sin filtro sí. es que sean consumidores Se consumido responsables, responsables. Se ahora responsables. en la era de las redes sociales que está to todo lo malo está romantizado
1: sí.
0: y la gente por ver una porción de la vida de otros piensa que están bien Así que eso, que...
1: eso. Gracias.
0: Muchas gracias. <risa> te suena es... yendo así. Sí, 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 sí. Que la otra vez no, se nos cortó sí. y después le metimos unos dos minutos ahí, quedó medio rari. Sí, pero ahora Entonces, ya aprendimos. Igual. Gracia. Yo me di cuenta que a la hora ya, como que medio que, medio que ya le dimos todas las vueltas sí. al tema. La próxima le damos con toda Ivana Nadal. No, porque sí, de verdad. A mí se pasó con ese tema. Ahora se va, se va a cortar. Pero eso de las depresiones está en tu mente. Mm. Ojalá, ojalá, pues así, hoy,
1: hoy día me voy a despertar menos deprimida. Mira, ahí se pone en rasgo. Chau chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Gracias por
0: aguantar la cháchara y el ventilador hasta el final. Sigamos hablando para continuar deconstruyendo creencias que nos enferman. Nos oímos en un próximo capítulo de Terapia Sin Filtro.